0: Привет, друзья! Я Анна, и вы оказались в моем подкасте с Демой Возможно. Не первый год в крупных компаниях используют мною обожаемое выражение «подумать об кого-то». И это не совсем то же самое, что посоветоваться и даже непривычный мозговой шторм. Когда вы приходите к собеседнику, подумать об него и делитесь своей ситуацией, вы можете в одиночку в режиме самостоятельного монолога прийти к самому правильному решению еще до того, как он вам ответит. А посему хочу предупредить, что мой подкаст – это про разговор на равных, который мне, кстати, так же важен, как и вам, но просто в абсолютно разных плоскостях. Да и, на мой взгляд, это более прогрессивная форма потребления контента сейчас, потому как, в отличие от большинства медиаплощадок, здесь нет рекламы, подкаст можно слушать закрытым экраном, его легко скачать и прослушать в удобное время. Да и в целом, как бы, подкаст, мне кажется, это так интимно. Оказаться внутри вашего телефона и вещать напрямую, ну, это почти как оказаться в одной постели. И, конечно же, это очень ответственно. Поэтому здесь редко бывает бессодержательный контент. Я не шла к этому долго и даже не мечтала об этом всю жизнь. Идея подкаста возникла всего месяц назад. Но я не из тех, кто долго раздумывает, Поэтому тут не будет никогда жалобной какой-то истории детства, не будет истории моего страдания, долгого пути или какого-то там чуда просветления. Но как подсказал мне один очень мой любимый подписчик, созревший опыт, а не выстраданный, звучит гораздо заманчивее. Этот черный ящик полон взрослых мыслей. Здесь, конечно, иногда будет больно, на что я, кстати, очень искренне надеюсь, как и на то, что после каждого подкаста именно это и будет с вами происходить. И тысячи мыслей просто будут одолевать вас и душить. Но раз уж мне удалось понять, как боль роста может быть приятной, то попробую этим навыком поделиться и с вами. Стоит сказать, что моя жизнь никогда не была тоскливой, потому что с 13 лет она была наполнена невероятными событиями. В 15 я уже была студенткой Бауманки, лучшего вуза тогда еще СНГ. И благодаря и этому тоже судьба щедро награждала меня встречами с разными учителями. Среди них были именитые предприниматели, ученые, настоящие звезды, были, конечно же, токсичные друзья щедрые любовники, когда я стала постарше, известные психотерапевты в период после 30, на интереснейшие случайные знакомые в моих бесчисленных путешествиях и, конечно, мои любимые, я прям обожаю их, недобрые подружки. Почти всегда мне нравилась моя работа, и хотя, как многие из нас, я тоже все время ощущала себя белкой в колесе, при этом я абсолютно всегда слышала какой-то неизвестной мне энергии, которую излучаю. Конечно, я часто задавала себе вопрос, что со мной не так? Почему я все время это слышу постоянно от людей? И самое главное, зачем мне это дано? Почему это происходит именно со мной? Поэтому с годами у меня собрался внушительный список самыми популярными вопросами ко мне, которые я и попробую здесь раскрыть. Ведь именно они когда-то и мне помогли снять свои внутренние ограничения и привели к мышлению, которое позволило ощущать себя свободной в этот момент. Не существует ни одной мыслящей личности, над которой бы не висел этот вопрос. Так когда... Он касается абсолютно разных тем. Для кого-то актуальна тема переезда, другой мечтает о ремонте, третий никак не может уволиться. Сколько бы мы ни кормили свое жадное так, когда, у него вот всегда найдется какой-то новый для нас вопрос. Этот процесс бесконечен, конечно же, и он этим именно и прекрасен. Как бы мы ни избегали его, это мощный крючок, который может как подвесить вас на очень долго в бездыханном, бездейственном состоянии, так и стать мощным спусковым механизмом, который отправит в яркий трип к новой жизни. Даже в самый свой лучший день мы просыпаемся с этим грузом. Так когда? это состояние является худшим для нас, потому что становится таким привычным, что через какое-то время мы начинаем с ним комфортно уживаться и даже знаем, как его заглушить. Но все же почему-то, просыпаясь какое-то утро, оно опять назойливо возвращается назад. Так я знаю предпринимателя, который пять лет продает свой бизнес. Подругу, которая три года готовится к беременности, будучи абсолютно здоровой. Да и сама, конечно же, я очень долго тянула с уходом из разрушающих меня отношений. Это то, что мы называем стабильность. Весьма, кстати, сомнительное достижение. Потому что стабильность, она как хрустящие ароматные чипсы. Вроде как бы безобидные но при этом незаметно превращает здоровое активное тело в ленивый неповоротливый торс. Пульс желания с каждым днем становится все тише, все тише, все тише, а страх потери этой стабильности уверенно проникает в мозг. И именно оно, это мнимое состояние благополучия, которое далеко не всегда идет в ногу с достатком и счастьем, становится вот той самой синицей в руках, которую так хочется удержать. И вот в этот момент мы чаще всего, улегшись на диване, с завистью начинаем смотреть на события в жизни других, пролистывая год за годом и поговаривая, а вот если бы... «Я начала работать с 15 лет, и в 18 я уже была приближена к руководящему составу моего клуба. И вся моя жизнь всегда была тесно связана с успешными, по мнению окружения, людьми. Ни разу в жизни мне не приходило в голову думать о своем начальстве плохо. Но что меня интересовало всегда, это добыть секрет их яркой жизни, которой я не знала тогда». Никто из них не отличался гениальностью. И мало кто обладал глубокими знаниями в своих областях. Но все выделялись уникальной способностью действовать. Даже в самых обычных мелочах. Позвонить, попробовать, избавиться, уволить, нанять. Без сомнений и задержек просто действовать, как велит интуиция и обстоятельства. Конечно же, успешность она далеко не всегда оценивается профессиональным и социальным статусом. Для кого-то это реально может быть огромный дом, наполненный мелодиями детей. Для других это список посещенных стран. Для третьих это достижение в работе. Но принцип «если не сейчас, то когда» — это именно то, что связывает всех самодостаточных людей. В то время, когда большинство утрамбовывает постеленную соломку для каких-то там страшных времен, пытаясь удержать свою синицу, люди результата просто действуют оседлав своего журавля. Если же говорить обо мне, то моя жизнь началась тогда, когда… да, вру, прошла, конечно, я эту фразу намного раньше, но осознала и переварила я ее лет в 35. Мою любимую фразу, которая стала главным двигателем для меня. Жизнь начинается тогда, когда понимаешь, что она единственная. Однако суровая правда, конечно, заключается в том, что слишком мало людей ее слышат. Люди продолжают мечтать, откладывать, нагружать себя страхами и ждать лучших обстоятельств и времен. Только представьте, вам необходимо доехать навстречу в соседний район. Вы садитесь в машину, окей, автобус, велосипед и... Долго стоите на светофоре, ожидая, чтобы на всех перекрестках на вашем пути загорелся зеленый свет Именно так мы и поступаем в жизни. Мы все время ждем лучших обстоятельств, бесконечно откладывая решения в реальности. Не существует идеальных обстоятельств. Мы просто должны действовать прямо здесь и сейчас или просто дальше продолжать жить той же привычной и не очень желанной жизнью. Ой, ну у меня другие обстоятельства. Да и нет у меня таких возможностей. Эти мысли пролетели сейчас у очень многих. Мне это сомнение хорошо знакомо, и знакомо настолько же, как и вам. Потому что с демоном прокрастинация встречаются абсолютно все. Разница лишь в умении им управлять. И вот какие методы помогают мне не жертвовать ему свою жизнь. Первое. Начните с честного вопроса. Что на другой стороне этого бездействия? В 99 случаях вы встретите там лень, разные виды страха, или неискренность вашего желания. Потому что очень часто мы выдаем выдуманные истории за свои реальные желания, которые просто нарисовали в наших собственных головах. Ну, например, в первые месяцы моего переезда я получала десятки сообщений с вопросами о том, как переехать на Мадейру от людей, которые даже ни разу не были в Португалии. Известное всем импульсное желание какого-то там счастья где-то в другом царстве, государстве, это был ложный для них, их эффект. Конечно, процесс сепарации своих собственных желаний весьма сложен и, честно говоря, до сих пор учусь отделять свою собственную историю от того, что вижу и там, допустим, сразу хочу, но об этом в других сериях. Второе. Следующим на сцену выходят страхи. И если о страхе неудач, написано тысячи советов и как бороться с ними вроде ясно, то вот о страхе успеха, Говорят не так часто, хотя, на мой взгляд, он самый сложный, хоть и малоосязаемый, потому что стать успешным, то есть стать заметным, это значит начать жить какой-то абсолютно новой, неизвестной вам жизнью и взять на себя новый сценарий, другой совершенно, в котором вдруг оказывается, что нет больше страданий и оговорок». Вообще все это реально может до чертиков напугать. Но давайте честно, вот лично я очень хорошо себе представляю, как можно быть в финансовом минусе. Мне эти ощущения хорошо знакомы, хоть и не нравятся, но зато понятно, как действовать в этом случае. Я знаю, что нужно делать для того, чтобы исправлять ситуацию, или наоборот, как сидеть там, допустим, жаловаться на судьбу. Но достаточно сложно представить, как же это, ощущать себя на собственном катамаране на собственной вилле, и вообще, как там в этой новой жизни, с кем я там буду общаться, смогу ли я там вообще соответствовать этому окружению, переживания не растеряю ли я нынешних друзей. Мне лично, вот, например, это очень сложно дается. Если есть тут те, кто умеет это делать, там, хорошо, пожалуйста, научите меня, потому что намного проще реально отложить все эти действия, которые способны вас вывести на новый уровень. Тут, конечно, стоит вспомнить наши опять детские сказки с постоянным осуждением любого успеха, как, впрочем, и постулаты почти всех религий, в которых удача и изобилие всегда сопряжены с чем-то алчным. Ну, у нас, понятно, это все в крови. Давайте пару фраз помним. «Много хочешь – мало получишь». «Скромность украшает». «Ненавижу скромность». Кто много смеется, тот э, будет много плакать. Вообще посыпать голову пеплом – это такая национальная забава многих народов. И от этого очень тяжело избавиться. Третьим пунктом я отмечу наше врожденное желание все усложнять. Это прямо чуть ли не главный принцип жизни человечества. Еще Конфуций, друзья, Конфуций 500 лет до нашей эры говорил. Жизнь проста, но мы ее настойчиво усложняем. Мы просто обожаем это делать, накручивать, выдумывать, усиливать важность возможной трагедии. Поэтому третье, что вы просто обязаны сделать, это зафиксировать для себя полезную цитату Тони Робинса: Чтобы быть истинными лидерами, люди должны сначала видеть вещи такими, какие они есть, а не хуже, чем они есть на самом деле. Полагаясь на свое физмат образования, я изобрела свой собственный термин «математика страха», благодаря которому мне удается быстро разбираться с множеством, казалось бы, неконтролируемых волнений. Известно, если из проблемы убрать эмоцию, то остается всего лишь задача, которую, используя мой метод, вполне реально быстро и легко решить. Что обычно я делаю? Я раскладываю свой страх на три неизвестные по десятибальной шкале – уровень страха, последствия страха и и ценность награды. В 99 случаях вы можете оценить силу этой негативной эмоции, которая вот вас охватывает в такие моменты, когда вы тормозите свои процессы. И, как правило, цифра оказывается настолько смешной, что вопрос просто исчезает сам собой, так и не добравшись до финальной репризы. Ну, в моем случае я ни разу больше пяти не достигала. Если же уровень начинается от семи и выше – Просто разложите по составляющим все возможные последствия, негативные последствия. Так вы ослабите силу вашего страха минимум в половину. Последним же и самым важным инструментом моей формулы является момент награды. Я вообще ярый противник кнута и твердо уверена, что только позитив заразен. И его достаточно легко получить. Оговаривайте для себя награду за действия на которую вы никак не можете решиться. И когда это происходит, картинка мира настолько меняется, что страх просто испаряется. Тут важно сказать, что очень необходимо договориться о времени этой награды, фиксируя все ваши плюсики. Теперь при каждом желании отложить решение, пожалуйста, вспомните притчу о зеленом светофоре. Вырваться из плена влюбленного в стабильность разума поможет также книга Толи Сила настоящего». Буквально священное писание для каждого, кого затянула трясина будней. Но, откровенно сказать, книга очень непростая и подойдет больше тем, кто уже преодолел свои первичные пороги осознанности. Кстати, осознанный человек – это вовсе не медитирующий йог. Среди них можно встретить и маложабую бабушку, и зеленого студента какого-то вуза, в этой категории нет возраста, но есть четкое умение отличать важное от ненужного, без концентрации внимания на каких-то лишних третьих вещах. Это дает нам силы и время развивать свои уникальные качества и обладать внутренней свободой и быть максимально увлеченным только своей жизнью. В завершение просто запомните, что через год вы будете мечтать о том, чтобы сделать это сегодня. Но все же... Не стоит расстраиваться, если вы вновь ничего не поняли. И даже не стоит переживать, если вам все еще хочется пострадать. Хочется посыпать себя пеплом, немножечко еще пожалеть себя. Вообще жалость к себе это очень сильное и манящее чувство. Оно настолько сильное, что способно стать победителем во многих ваших решениях. На этом прощаюсь. Получилось как-то серьезно. Для кого-то сложно, ну для других легко, но единственное, что для меня действительно важно, это включить вам зеленый свет. Вчерашнее мое утро началось со звонка достаточно близкому мне человека, который произнес «Я понял сегодня то, что ты мне говорила год назад». Больше года, понимаете, больше года он разрешал себе сделать звонок, далеко не самый, конечно, важный в его жизни, но это был обычный деловой звонок, от которого много зависело. И что же он услышал там? Простое? Да, давай. Это был просто мой триумф и его всего первый шаг. Я же из тех, кто на все решается всегда очень быстро. Мне на самом деле настолько жаль упущенного времени, что тем, кто в застое, я всегда говорю, М -м, «Чувак, как тебе повезло. У тебя, видимо, как у кошки, семь жизней. У меня просто она одна. Я всего лишь хочу этим подкастом». Хотя бы на эти полчаса сделать кого-то из вас счастливей, энергичней и смелей. Что здесь будет дальше? А дальше я буду слышать ваше мнение, ваши впечатления и искать самый комфортный для нас с вами формат. В ближайших уже утвержденных планах мы поговорим о работе онлайн и моем семилетнем опыте в нем. Еще будет одна очень важная тема о том, как не просто быть собой. Подкаст о выборе профессии для вашего ребенка и наш путь, как это происходило в нашей семье. В четвертой серии очень хочется поговорить о факапах. Она пройдет в формате, скорее всего, беседы с классными бизнесменами, имена которых вам хорошо знакомы. А одну из серий я посвящу женской зависти и как она может давать нам плоды. Это будет очень сочная история о женском бизнесе, красивых мужчинах и сексе. Но мне тоже нужна помощь. Ваша помощь и ваша рука. Что же я ожидаю от вас? Во-первых, обратной связи. Готова принимать все ваши мнения, потому что они помогут мне услышать и ваши потребности, и заглянуть поглубже в себя. Второй способ помощи – это любые отметки, публикации, совместные эфиры. Делитесь, пожалуйста, цитируйте, пересылайте, сохраняйте, реагируйте. Для каждого подкаста критически важно, особенно на первых шагах, количество прослушиваний, ваши комментарии и, конечно же, отзывы и оценки на всех абсолютно площадках, где вы встретите мой подкаст. Третье – поддержка и ваши донейшн. Содержание подкаста, конечно, дело хлопотное. И незаметная для вас помощь в 1-2 евро на самом деле это рост продукта, который исчисляется сотнями евро ежемесячно. Все необходимые ссылки вы найдете под этим постом в описании, на моих страницах в социальных сетях и на сайте annadema.com. До встречи!